0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Majestycast. Sou David Rocha, um assessor de investimento apaixonado por investimento e finanças, e hoje vou falar um pouquinho de por que a renda fixa não morreu. Desde que começou a queda da renda fixa, né, a queda da taxa selic, começou-se a falar que a renda fixa morreu e que agora os investidores deveriam migrar de vez para a renda variável, independente de seu perfil, independente de qualquer outra qualquer outro conceito de segurança que você poderia anotar. Mas a pergunta é, a renda fixa realmente morreu? Antes de solucionarmos essa pergunta, que a resposta é retórica, claro, mas antes de nos adentrarmos a isso, é bom conhecermos o que é a taxa Selic em si. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Ela dita para onde vão todas as outras taxas. Quando ela está alta, o governo está passando a mensagem que ele quer desaquecer a atividade econômica. Ele quer que a atividade econômica desaqueça até para não gerar inflação, para que não gere nenhum outro ônus que possa acabar sendo forte contra a sociedade, como até a subida do dólar. Quando a taxa está baixa, o governo está incentivando o crédito, incentivando o investimento direto em empresas, em empreendimentos, né? Então, com isso, muitas pessoas acreditam, ah, então a partir de agora o governo está dizendo, não vale mais a pena investir na renda fixa, vamos passar para os fundos de investimento imobiliário ou então até para as ações e com isso vai ficar tudo bem. Ok, a, a lógica está até correta, mas será que todo mundo deveria estar passando para fundos de investimento imobiliário? Será que todo o seu dinheiro deve estar na renda variável? Claro que a resposta para isso é não. Não, todo o dinheiro de uma pessoa nunca deve estar na renda variável, independente do quanto a pessoa acha que pode ser perfeito os próximos movimentos, e mesmo que ela se diga altamente arrojada. Existe um balanceamento de carteira que deve ser feito, se não podem colocar todos os ovos da mesma cesta. Com isso, Muitos se esquecem que a margem de garantia a reserva de emergência ela deve estar na renda fixa, independente do preço, contanto que o que ela rende seja maior do que a inflação. Então, o que vem sendo até visto atualmente é que a inflação está em níveis um tanto quanto maiores do que a taxa básica de juros da economia, e se a inflação continuar mais alta, é provável que a taxa de juros suba, né? a taxa Selic. Mas nem por isso você pode dizer que a renda fixa morreu, porque até para quem resolve investir em renda fixa hoje, tem diversas oportunidades que estão pagando bem acima da inflação e bem acima da taxa de juros, com uma segurança muito boa. Chegaremos lá. Antes de chegarmos a isso, nós temos que entender o conceito de juros reais, o que é os juros reais? É como eu disse, o rendimento de sua aplicação na renda fixa tem que superar a inflação. Essa diferença entre o rendimento da renda fixa e o rendimento da e a inflação, o aumento da inflação, será o seu juro real, é o quanto você realmente ganhou. Essa rentabilidade também deve ser observada na renda variável, mas na renda fixa ela fica mais fácil de ser observada. Com isso, Vemos que os juros reais nesse momento, se você investir diretamente na Selic ou em um CDI 100% ou até 120% no um CDI, os juros reais tenderá a estar, pelo menos no momento atual, abaixo da renda da inflação. Tá? Então, o que é que acaba acontecendo aí? as pessoas começam a dizer, ah, estou perdendo dinheiro, então não está servindo nem para minha reserva de emergência. Certo. Mas, será que não tem dentro da própria renda fixa forma de você estar ganhando esse dinheiro? Ter tem Você tem que pesquisar um pouquinho mais, não é mais aquela coisa de deixar o dinheiro parado na poupança, ou apenas pegar um CDB e colocar e achar que está tudo certo. O que você tem que ver mesmo, quando for investir, é a taxa de juros reais ali para o seu investimento. Com isso, também é importante a gente observar os juros futuros, ou seja, o okay, que nesse momento nós estamos pensando em juros reais negativos, certo, mas e como é que vai estar em dois anos, em dois anos e meio? Isso é muito bom porque... Com essa avaliação, nós podemos hoje garantir uma taxa de daqui a dois anos e já começar a lucrar com ela hoje. É, eu fiz um texto sobre isso, eu vou até deixar na descrição aqui desse podcast, para que vocês possam observar o exemplo e tudo direitinho. E aqui nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais rápida, é, para não ficar com tanto exemplo, números que ficam um pouquinho mais complexo Mas então... A partir do momento que você sabe que os juros reais podem vir a ser maior lá no futuro e você tem como travar esses juros hoje e ganhar com isso a partir de hoje, gera-se assim, uma discrepância muito boa, tipo um risco-retorno muito bom. Na verdade, nem podemos chamar de risco-retorno, pois a renda fixa tem um risco muito menor, mas o retorno se torna muito bom. Então, muitos poderiam até argumentar, ah, ok, mas é capaz de os juros futuros né, da Selic crescer para acompanhar os juros futuros. É capaz, mas pouco improvável. Nós estamos passando por um momento de uma desaceleração da economia. né, Falta de emprego, falta de renda realmente. Então, o governo, para auxiliar nisso, vai acabar mantendo... A taxa selic mais baixa para ver se acelera, se esquenta a economia um pouco. Se isso vai dar certo ou não, só o futuro acabará dizendo. Mas, quando observamos que temos em vista uma inflação que pode vir a subir através dos gastos do governo que está tendo, nós temos que saúde. Como vamos proteger nosso dinheiro dessa inflação? E aí, os fundos imobiliários, as ações elas acabam sendo um meio hedge, né? porque existe a teoria de que eles vão compensar esse movimento por conta do, do aumento de preço que vai ter no próprio aluguel, que vai ter no próprio, nas próprias ações, consequentemente nos dividendos dela, mas isso é mais ou menos. Nada garante que realmente vai acontecer assim, porque se temos uma baixa escala econômica no momento, ou seja, se temos um baixo consumo no momento, com a taxa de desemprego alta, quando a inflação aumentar, pode ser que as pessoas só optem por não consumir porque não tem como fazer, então fica um pouquinho mais difícil da empresa passar essa inflação para os seus lucros e, consequentemente, desses lucros para o acionista. Hum? E, tudo bem, você poderia pensar, ah, mas tá, David, a inflação está controlada, Está mesmo? A pergunta é essa. A inflação está mesmo controlada? saiu um dado recentemente muito interessante que enquanto o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação mais usada né pelas pessoas, está em 2,90% ao ano nos últimos 12 meses, desculpe. A inflação calculada pelo IGPM, que é o índice de preços ao mercado, que dita como será o IPCA, em breve, ela já está em 13% ao ano. Então, enquanto você diz, ah, mas as coisas não estão subindo, a inflação está controlada. Aí, me diga você está observando os alimentos? Eles estão subindo muito. Preço de aluguel, para empresas principalmente, tem subido. Isso vai chegar até o consumidor para a pessoa física. Já podemos antever no aumento da inflação através do GPM, que vai impactar mas sendo mais tarde o IPCA. Com isso, qual é a possibilidade de se defender? Eu estava observando algumas das oportunidades que tem no mercado hoje, né? não é nenhuma recomendação, tá? é só uma conversa, até eu deixei no texto também, mas existe um... Os títulos do Tesouro Direto pagando até 4% ao ano mais inflação. Vamos entender o que isso quer dizer realmente. Se o título está pagando 4% e te defendendo de toda e qualquer inflação que vai vir lá na frente, enquanto que o título, o Tesouro Selic, né, a Selic em si está em 2% ao ano, é possível imaginar o seguinte, o governo está me dando um prêmio, de 200% em cima da Selic para investir hoje, garanti meu dinheiro para um longo prazo e ainda assim está defendido da inflação. Isso sim é uma defesa interessante contra a inflação que pode vir lá na frente. E mais do que é isso, se você conhece a estratégia de operação de taxa, né? ou seja, você pegou ali a uma taxa mais alta e essa taxa caiu, o que é o que as pessoas esperam quando o risco do país diminuir através de uma diminuição de medo ali relacionada à Covid e, e também ao sistema político brasileiro, espera-se que nos próximos meses essa taxa caia de 4%, para por volta de 3%, e 2,5%. Ou seja, quem consegue travar em volta de 4% já ganha esse aumento de capital a nível mercado. Eu trabalho muito isso no meu livro, né? Tesouro Direto, Um Caminho para a Liberdade Financeira, é, no texto eu falo mais sobre esse assunto também. Mas então, o que é que acontece? Se você tem como trabalhar essa taxa para o longo prazo, se garantir completamente e ainda aproveitar uma, dis uma distorção no mercado, a pergunta é por que você não faria? Se isso é muito mais tranquilo do que investir em ação, e principalmente se você for uma pessoa é, de... Perfil mais conservador, porque assim, eu amo ações, amo muito, amo dividendos. Vou trazer um episódio falando deles aqui para nós, até conversando com alguns especialistas também. Porém, é o seguinte, se você está começando agora e estamos passando por um mercado inflado, ele vai continuar subindo, não se preocupe, ele vai continuar subindo. O problema é o momento em que tiver a queda e quem não estiver preparado para essa queda, uma hora ela vai chegar. Não existe só mercado de alta, então uma parte do seu capital tem que sim estar na renda fixa, defendido. Outro evento que nós temos que observar, que vai muito em relação a isso, onde a renda fixa vai proteger nosso capital, é o são as eleições agora de novembro, né? que vai ter agora em novembro nos Estados Unidos que vai definir só o líder da nação mais poderosa do mundo, pelo menos atualmente, e também o, o fato que no final de 2022 teremos eleição para presidente no Brasil. Você pode estar pensando, pô, David, mas assim, 2022 está muito longe. Tá, mas é normal que exista aumento de gastos do governo, no ano anterior à eleição e nos seis meses do ano da eleição para que aumente a popularidade do governo isso gera inflação e nenhum governo aumenta a Selic em ano de eleição então o que acaba acontecendo aí é se o governo não aumentar a Selic e aumentar os gastos vai gerar inflação nós tendo protegido hoje ou nos próximos meses com taxas altas né? no Tesouro, e até de títulos, tem títulos privados pagando 7%, isso vai depender do grau de risco que você quer assumir, o que acaba acontecendo? Se nós temos essa capacidade de proteção agora, até 2022, o lucro que isso nos traria é muito interessante. Inclusive, mais até do que o lucro, a proteção que isso nos traz. Porque vai ser a porcentagem de nossa carteira que vai realmente render. Lembra, o investidor arrojado tem que ter de 10% a 20% de sua carteira em ativos de renda fixa. Ah, mas eu sou arrojado, quero 100% na renda fixa. Ok, mas você não está defendido. Você, mesmo que você faça uma variação né, é, de títulos você não vai aproveitar grandes oportunidades. Da mesma forma que se você tiver 100% na renda variável, você pode acabar, mesmo que se faça uma diferenciação, uma diversificação com ações, com fundos, você pode acabar refém de um mercado baixista. Vamos tomar certo cuidado com isso. Antes de pensar a renda fixa morreu, não vou nem me preocupar mais com isso. Tudo bem, talvez... Talvez o modelo atrelado ao DI, ou talvez o modelo totalmente pré-fixado, não sejam tão bons. Tá? Mas, um modelo que te proteja da inflação, ele faz muito bem estar em sua carteira. E, claro, o seu fundo de emergência, o seu fundo de garantia da né, reserva de emergência, tende a estar em um DI, em um SELIC. Ele não pode variar, de acordo com o que o mercado acha, ele tem que, na verdade, estar sempre protegido para te garantir alguns meses caso tenha um mercado baixista, caso tenha um mercado depressivo, né, como chamamos. Essas são algumas reflexões, deixarei o texto de base para que vocês possam ler e entender um pouquinho mais, inclusive o exemplo de como você poderia se proteger e lucrar com essa renda fixa que eu estou falando, com esses títulos de renda fixa e essa visão de proteger ao longo prazo, porque em breve teremos eleição, em breve podemos ter uma inflação um pouco maior, ou muito maior, não, nunca saberemos, são essas coisas que temos que notar, para que nossos investimentos transcorram justos e perfeitos, né? Até lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários se vocês estão ouvindo esse podcast pelo Anchor. Vocês podem deixar comentários que eu posso depois fazer um podcast respondendo as perguntas. E até o próximo episódio, onde eu pretendo trazer... Talvez mais sobre esse assunto, ou algum especialista que possa conversar um pouco mais sobre isso. Veremos como transcorrem as coisas. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!